0: Love Brands, der Horizont-Podcast.
1: Hallo und willkommen bei unserem Podcast Horizont Love Brands. Horizont Love Brands, das ist der Podcast zu den Marken, die wir lieben und den Menschen, die an ihnen arbeiten. Mein Name ist Santiago campillo lundbeck und damit möchte ich Sie auch herzlich in diesem neuen Jahr begrüßen, 2021. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollen Ihnen in diesem Jahr viele spannende Gesprächspartner präsentieren. Das Thema bei unserer ersten Folge ist auch schon mal gleich ein besonders spannendes. Ich habe mich für die Marke Frosch interessiert, die seit 1986 den Markt der Öko-Reinigungsmittel fast im Alleingang aufgebaut hat. Und netterweise war Reinhard Schneider, seines Zeichens der Inhaber von Werner und Metz, persönlich bereit, mit mir zu reden. Der Mainzer Unternehmer ist ein echter Saubermann. Andere Unternehmensvertreter haben den Frosch im Hals, wenn sie über Nachhaltigkeit sprechen müssen. Schneider ist ein... Eigentlich nie zu sehen ohne einen kleinen grünen Frosch in seiner Brusttasche. Schneider ist da nicht der typische Unternehmenschef. Schneider ist auch Verkäufer in eigener Sache. Das ist nicht ganz zufällig. Bevor er in den Familienbetrieb zurückgekehrt ist, hat er in anderen Unternehmen Marketingerfahrung gesammelt. Für ihn ist Frosch als Teil der Werner- Metz-Gruppe nicht nur ein profitables Geschäftsfeld, sondern auch eine Unternehmensmission geworden. Schneider schaltet sich ein. Die ganze debatte die wir im Augenblick haben, ist eine, die auch wesentlich von Frosch vorangetrieben wird und er sieht auch die eigene Marke als Marke mit einer gesellschaftlichen Aufgabe. Ein schöner Satz von ihm aus dem Gespräch war, wenn man aus der Nische rauskommen will, muss man nicht nur die 5% ansprechen, die verzichtsbereit sind, sondern auch die anderen 95%, die letztlich darüber entscheiden, wie es unserem Planeten entgehen wird. Das ist eine spannende und überraschend große Perspektive für eine Marke, die laut Schneider durch eine Verkettung vieler glücklicher Umstände und knuffiger Ideen entstanden ist. Mittlerweile ist Nachhaltigkeit ganz breit in der Öffentlichkeit angekommen und hat für sich ein neues Schlachtfeld entdeckt, Greenwashing. Ja, sein Motto ist, Greenwashing ist der Populismus der Nachhaltigkeit und Schneider hat auch überhaupt kein Problem damit, vor Gericht zu ziehen, um herauszufinden, welche Marketingversprechen dann tatsächlich real sind und welche eben nur Schaumschlägerei sind. Unser Gespräch hätte natürlich nicht komplett sein können, wenn wir nicht auch zum Thema Hygiene in Corona-Zeiten gesprochen hätten. Hygiene ist durch Corona wichtiger geworden, aber obwohl Schneider als Unternehmer vor allem Reinigungsmittel verkauft, ist er trotzdem Skeptiker, wenn es um völlige Keimfreiheit im Haus geht. Er sagt, es ist unter normalen Bedingungen a. nicht möglich und b. nicht sinnvoll, weil es letztlich zu resistenten Keimen und Allergien führt. Es war ein spannendes, es war ein sehr umfangreiches Gespräch, aber bevor wir zum eigentlichen Gespräch kommen, hier noch ein Hinweis auf eine eigene Veranstaltung. Aufbruch, Erneuerung, Moderne. Dafür sollten die 20er Jahre stehen. Dann kam Corona. Lockdown statt Roaring Twenties, also 2021. Ein Restart, wieder ein Aufbruch. Mit offenen Fragen, aber auch vielen Chancen. Diesen Fragen wollen wir auf unserer Veranstaltung dem Horizont Restart nachgehen. Ein digitaler Kongress zum Jahresauftakt von 2021. Wenn ihr dabei sein wollt, ist das möglich. In diesem Jahr sogar kostenlos. Das einzige, was nötig ist, ist eine Registrierung unter www.horizont-restart.de. Und jetzt viel Spaß bei dem Gespräch mit Reinhard Schneider. Herr Schneider, herzlich willkommen bei unserem Podcast «Horizont Love Brands».
0: Ich freue mich heute dabei zu sein, Herr Cabello.
1: Herr Schneider, Sie hatten ja fernsehtechnisch eine gute Saison in den letzten Monaten, denn bei der Pro ProSieben-Show «The Voice» war ja Ihr Wappentier auch im Rennen. Jetzt Hand aufs Herz, bei den Auftritten von dem Frosch, wie oft haben Sie angerufen, um für ihn mit abzustimmen?
0: Gut, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Vegan Bonin unser perfekter Markenbotschafter dann gewesen wäre, aber wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir ein durchaus sympathisches kleines Wappentier haben.
1: Ja, Stichwort Markentier. Was wäre denn Ihr perfektes Testimonial? Wäre das mehr Kermit der Frosch oder wäre das mehr Günther Kastenfrosch von Janosch?
0: Naja, das mit der Nachhaltigkeit, das ist äh, immer so eine Sache. Das kann man natürlich auch spielerisch angehen, wenn man äh, die Grundprinzipien, auch die Ernsthaftigkeit des Anspruchs schon mal belegt hat. Von daher haben wir gar nichts dagegen, dass es auch wieder ein bisschen lebensfroher, ein bisschen verspielter auch werden kann. Das gehört auch dazu, wenn man Nachhaltigkeit mehrheitsfähig machen möchte.
1: Bei Kermit hätten sie zumindest einen Markenbotschafter, der selber schon mal gesungen hat, it's not easy being green. Das ist ja letztlich ein Dilemma, mit dem sich Frosch dann in der Praxis von nachhaltigen Produkten ja immer wieder rumschlagen muss.
0: Ja, es ist nicht nur nicht einfach, sondern es ist vor allem sehr anspruchsvoll, ein Vertrauen aufzubauen, das auch um schwierige Zeiten überdauert, wenn klar ist, dass die Verbraucher ja immer mehr auch von Greenwashing-Angeboten anderer desillusioniert werden. Das heißt, es wächst ein gewisses Misstrauen und dem muss man natürlich Wahrhaftigkeit gegenübersetzen, um Vertrauenspunkte weiter ansammeln zu können. Das ist das A und O.
1: Ich würde da ganz gerne auf die Anfänge kommen, welche Hindernisse es da gegeben hat. Weil wenn ich es richtig sehe, 1986, Sie haben mal mit der Idee einfach angefangen, es sollte ein Waschmittel geben, was phosphatfrei ist, was ja eigentlich wie ein ganz einfacher Gedanke klingt. War das dann auch so ganz einfach, das auch tatsächlich umzusetzen?
0: Unser erstes Produkt war kein Waschmittel, das waren die Neutralreiniger und der entstand durch eine Idee unseres Kunden-DM damals, ob wir nicht mal Lust hätten, Schmierseife, die damals wieder in Mode kam, als Markenartikel herzustellen. Und das haben wir dann in einer Aufmachung gemacht, die, ich sag mal, die negativen Seiten dieses Produktes, ich sag mal, ergänzt hat oder umgewandelt hat, muss man besser sagen, durch positive Seiten der Umweltfreundlichkeit und der Marketingdeutsch würde man sagen, Sensor. Annehmlichkeiten, weil Schmierseife ursprünglich ja kein immer nur appetitliches Produkt war.
1: Aber war da schon das Bild für eine Marke Frosch drin? Also war da schon diese Vision zu sagen, das wird mehr als Schmierseife sein oder war die Marke Frosch damals nur eine Notlösung, um für den Kunden DM ein konkretes Produkt rauszubringen?
0: Nein, es war keine Notlösung, sondern es war eine völlig neue Idee, ob es nicht gelingen könnte, ein Produkt so frisch und auch röhlich in Richtung Ökologie auszustatten und nicht, naja, so mahnend reduktionistisch wie manch andere das schon Mitte der 80er versucht haben, die dann in sehr, sehr engen Nischen hängen geblieben sind. Und so ist 86 dann die Marke entstanden, eigentlich auch durch eine Verkettung sehr glücklicher Umstände, aber auch vieler knuffiger Ideen von der Abbildung des Frosches en fast, den man ja vorher als Rotfrosch nur von der Seite kannte. Bis hin zu einem sehr frischen Parfum, das wir schon mal in Nutzung hatten für ein anderes Produkt. Bis hin auch zu einem ganz anderen Auftritt. Und das war 1986 schon ein Quantensprung, weil wir waren auch überrascht, wie groß die Nische schon damals war, obwohl das noch lange weit entfernt von der Mehrheitsfähigkeit war.
1: Das sind Sie ja dann quasi damals auch so ein bisschen Beispiel für das geworden, was Sie ja selber bei anderen Unternehmen einfordern oder sich wünschen würden, dass die auch den Mut haben, so Dinge wie Rezyklatverpackungen und so weiter anzugehen, um eine Nische zu bedienen, die vielleicht gar nicht mal so klein ist, wie dann das traditionelle Unternehmertum dann vermuten würde. Ja, unser Anliegen ist es, eine nachhaltige
0: Lebensweise in den Mainstream hineinzutragen, weil wir sehen das immer mehr, dass der eigentliche Engpass der Konsumentenentscheidung nicht, wie viele meinen, die mangelnde Awareness gegenüber Umweltproblematiken ist. Das ist in Deutschland schon sehr ausgeprägt, sondern es ist das mangelnde Vertrauen in Umsetzungskonzepte der Nachhaltigkeit, die da drei Kriterien erfüllen. Nämlich einmal, dass sie eine ausreichend hohe Hebelwirkung haben, das heißt nicht nur bei einer Limited Edition umgesetzt werden, sondern über das Gesamtsortiment und zweitens dass innerhalb nützlicher Frist das dann auch geschieht und drittens, dass das Angebot auch zumutbar ist und nicht so verzichtsbetont, dass es wieder nur relevant ist für eine Nische.
1: Auf welchen Hebel läuft das raus? Sehen Sie Frosch in der Rolle desjenigen, der Produkte anbietet, dass die Konsumenten diesen nachhaltigen Konsumstil entdecken können? Oder sehen Sie eher diesen Inspirationsrolle für den Rest der Industrie vorzumachen? Es geht schon, wenn man sich um die Details der Produktion dann mal ernsthaft Gedanken macht.
0: Beides. Ich glaube, in erster Verantwortung stehen die Hersteller, attraktive, annehmbare und ökologisch auch wirksame Angebote zu machen. Und man kann nicht sagen, naja, solange der Konsument noch nicht danach schreit, wenn er noch gar nicht weiß, was es denn technisch auch gäbe, machen wir erstmal nichts. Sondern der Hersteller sollte in Vorleistung gehen. Und wenn man das tut, sollte man das auf eine Art und Weise tun, die andere zum Mitmachen inspirieren. Weil großer Teil der Wahrheit ist auch, wenn man aus der Nische rauskommt, muss man nicht nur die 5% ansprechen, die die vielleicht auch verzichtsbereit sind, sondern die anderen 95 Prozent, die letztlich darüber entscheiden, wie es unserem Planeten ergehen wird. Und zu diesen anderen 95 Prozent gehören natürlich auch die Käufer vieler anderer Marken. Die wird man nicht alle auf sich vereinigen können. Aber wenn man diesen anderen Markenhersteller, ich sag mal, ein Vorbild aufzeiger ein Pionier des Machbaren sein kann, sodass die auch in diese Technologien einsteigen, dann ist das eine tolle Sache. Dann kann das eine sehr große, erstaunliche Hebelwirkung erzeugen. Und äh, es ist auch nicht so, dass man dann irgendwo eingeholt wird automatisch und nichts mehr Besonderes ist, weil ein echter Pionier ist immer auch ein wegbereiter Vertreter und in dieser Rolle wird er eben auch als der erste dann besonders geschätzt, auch wenn andere später folgen.
1: Mit dieser Strategie haben Sie ja im letzten Jahr zweifelsohne Wirkung erreicht. Auf der einen Seite diese Rezyklatinitiative, initiative die angelaufen ist, die produziert ja mittlerweile doch sehr sichtbare Ergebnisse. Also beim Thema Verpackung ist eine ganze Menge in Bewegung gekommen. Umgekehrt haben Sie letztes Jahr viel Spaß mit Procter Gamble gehabt, wo Sie ja rund um die Initiative Saubere Meere ja mehrmals vor Gericht gestanden haben. Ihre Einschätzung ist die, die Industrie tatsächlich positiv in einer Veränderung oder überwiegen die Leute, die eher im Detail mäkeln und die vielleicht dann eher an Greenwashing interessiert ist, als an einer realen Veränderung in den Produkten?
0: Die Industrie in unserer Branche ist wachgerüttelt, dass man das Thema Nachhaltigkeit bei Putz- und Reinigungsmitteln und Waschmitteln einfach nicht mehr ausklammern kann. Kann. Die Frage ist nur, wie man damit umgeht. Und ich sage immer, man sollte kein Ankündigungsmarketing, kein Ankündigungs-PR machen, sondern besser Umsetzungs-PR. Das Problem für viele unserer Wettbewerber liegt natürlich darin, dass wenn man auf der Umsetzungsseite im Verhältnis zur eigenen Größe noch nicht so vieles Herausragendes vorzuweisen hat, zum Beispiel Anteil der Rezyklatverpackungen am Gesamtsortiment, dann bleibt einem eher nur der Anteil Ankündigungsteil, zum Beispiel jetzt sehr in Mode, seitdem das neue Jahrzehnt begonnen hat, zu sagen, bis zu dem Ende dieses Jahrzehnts werden wir CO2-neutral. Ja? weil Das klingt erstmal gut, noch in diesem Jahrzehnt wollen wir CO2-neutral werden, weil man hat ja zehn Jahre Zeit, ja? um den Beweis dann auch anzutreten, weil das Jahrzehnt hat ja gerade erst begonnen. Ob dann andere sich nach zehn Jahren genau noch daran erinnern, welche Zusagen, Versprechungen man gemacht hat ob da nicht andere Herausforderungen dann plötzlich viel wichtiger erscheinen. Das muss man dann immer erst sehen. Aber ich glaube, der Konsument entwickelt auch ein Gespür dafür, ob diese Selbstdeklarierungen auch im Sinne eines jetzt angestrengten Purpose-Marketing, denn getragen werden von wirklichen Umsetzungsvorteilen und Umsetzungsvorsprüngen oder ob das einfach nur ja eine Vorwegnahme ist, eine Eigendeklaration und äh, das ist dann zumindest in den Ländern, die halt äh, schon ein bisschen wach sind, ökologisch wie zum Beispiel Deutschland, keine Quelle des Vertrauenszuwachses und Vertrauen ist das A und O des Nachhaltigkeitsmanagements, weil der Konsument kann bei dem Nachhaltigkeitsversprechen eben nicht wie bei einem Fleckenmittel selbst rauskriegen, ob das äh, Leistungsversprechen des Herstellers eingehalten wurde, je nachdem ob der Fleck noch da ist oder nicht und ob der Stoff noch da ist oder nicht, weil nicht jeder ist zu Hause Biochemiker und kann selber überprüfen, ob jetzt irgendein Putzmittel biologisch abbaubar ist oder nicht. Und das Vertrauen erwächst nicht über Ankündigungen, das Vertrauen erwächst
1: über tatsächliche Umsetzung. Das haben Sie ja schon im Prinzip seit Jahrzehnten gemacht. Jetzt sind Sie dann in der Situation gewesen, dass spätestens 2019 Fridays for Future sei Dank eigentlich alle über Nachhaltigkeit plötzlich gesprochen haben. Wie fühlt Fühlt man sich da so als jemand, der das Thema schon quasi ein bisschen unbeobachtet und vielleicht auch von manchen in der Industrie belächelt, so lange selbst gemacht hat, ohne jetzt irgendwie diesen Belohnungsimpuls von draußen zu kriegen und plötzlich sagen alle, ja, ja, wir finden auch, Nachhaltigkeit ist super wichtig?
0: Naja, der Weg der Nachhaltigkeit ist ein Marathon und kein Sprint. Wenn man das weiß und akzeptiert, ist es auch okay, dass man nicht schon nach ein paar Sekunden im Ziel ist, sondern man weiß, man muss länger dranbleiben. Man kann aber dann auf diesem Marathon auch nicht beliebig abkürzen. Stellen Sie sich vor, Stadtmarathon, ja, einer denkt, huch, mir dauert das zu lange, mindestens zwei Stunden Rennen, wahrscheinlich deutlich länger. No, da drüben kommen die doch schon wieder zurück, da schleiche ich mich mal rüber und zack, bin ich vorne dran. Das sind halt viele Greenwashing-Initiativen und Vorstöße, auch über Ankündigungen, die mit mittlerweile auch von den Konsumenten zunehmend entlarvt werden. Es ist natürlich so, dass Großkonzerne hier immer eine Mischkalkulation machen müssen, in welchem Nachhaltigkeitsbewusstseinscluster denn die Länder sind, in denen sie aktiv sind. Und das bedeutet, dass es natürlich außerhalb von Zentraleuropa große Verkaufsregionen gibt, in denen man froh ist, wenn einer überhaupt mal sagt, man sollte sich mal um die Umwelt kümmern. Wann genau und wie genau spielt da noch nicht so eine große mhm. Rolle. Mhm. Aber in Deutschland sehen wir schon drei Schritte weiter. Und diese Konzerne differenzieren meistens nicht genügend nach diesen Anspruchsklustern und nach dem Benchmarking, was dann gerne dazu führt, dass globale Kampagnen halt wieder einfach nur Awareness und Ankündigungsbetont sind, anstatt zu zeigen, was man denn konkret
1: geleistet hat. Und zwar nicht nur an Limited Editions, sondern über das Gesamtprogramm. Aber Stichwort Greenwashing, wo verläuft denn für Sie die Grenze, wo Sie sagen, bis dahin ist es okay, dass ein Unternehmen zumindest erst mal das Signal gibt, wir starten da jetzt mal durch und ab welchem Punkt ist das jetzt heiße Luft und da wird mehr versprochen, als Sie jemals halten können?
0: Na gut, also meine, eine der klassischen Definitionen für Greenwashing ist, wenn man ein Konzept verfolgt, obwohl man eigentlich schon aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse wissen muss und wahrscheinlich auch weiß, dass das eine Sackgasse ist. Aber es klingt erstmal gut. Ja, ob das jetzt irgendwie Ocean-Plastik-Einarbeitung ist, obwohl man eigentlich schon seit langem weiß, dass Lut eben nicht den ganzen Pazifik wieder aufräumen kann, haben ja jetzt auch die ganzen Wissenschaftler auch längst bewiesen, weil der Pazifik ein bisschen größer ist als der Wohnzimmerteppich zu Hause oder das nächste ist, dass man sagt, Bioplastik ist eine tolle Sache, nur weil die meisten Konsumenten verwechseln, ob das biologisch abbaubar oder Plastik biogener Herkunft ist, obwohl letzteres ja überhaupt nicht besser biologisch abbaubar ist, weil es chemisch dann ident ist mit dem normalen Plastik und auch das biologisch abbaubar viel zu lange braucht in den Meeren. Und das nächste ist dann, dass man Industrierezyklat einfach gleichsetzt in der Auslobung mit Post-Consumer, dem echten Rezyklat, obwohl man eigentlich weiß, dass das nicht von der Umwelt und vom Konsumenten zurückgeholt ist, sondern dass das einfach die Abkürzung beim Marathon ist, wo man sagt, man tut seine eigenen Abfälle einfach schön neu deklarieren, wenn man sie einarbeitet, was man früher eh schon immer getan hat. Und alle dieses kleinen Spielchen, also da gibt es einen sehr, sehr großen Zoo an Verwirrungspotenzialen, der auch reichlich genutzt wird, um das Wässerchen zu trüben. Und das ist schade und das sät natürlich Misstrauen so grundsätzlich, dass viele irgendwann denken, ja, das mit der Nachhaltigkeit, das ist doch alles irgendwie so ein Schmuh und das, das stimmt doch am Ende gar nicht, stellt sich immer raus. Das ist leider das Fatale, wenn zu viele Greenwashing machen, schwindet das Gesamtvertrauen der Branche. Und wenn das Vertrauen schwindet, orientiert sich der Konsument nur noch an einem Kriterium, dessen Erfüllung er sehr, sehr konkret persönlich immer nachvollziehen kann und das ist... Der Preis natürlich. Der Preis natürlich. Und wenn er sagt, naja, wenn ich eh schon über den Tisch gezogen und veräppelt werde, dann wenigstens nicht für zu viel Geld und dann kauft er nur das Günstigste. Dann kauft er, um mal einen Vergleich zur Nahrungsmittelindustrie zu setzen, nur das billigste Hackfleisch, die Schnitzel von dem am schlimmsten gehaltenen Schwein, die Eier von den prekärst gehaltenen Hühnern, da
1: bleibt dann kein Platz mehr für Investitionen in echte Nachhaltigkeit. Da sind sie doch aber bei dieser Diskussion in einer ähnlichen Situation wie im Augenblick die Demokratiedebatte. Man hat auf der einen Seite die Populisten, die sehr, sehr gut im Verkaufen sind, aber weniger interessiert daran an dem Wahrheitsgehalt von dem, was sie verkaufen. Und auf der anderen Seite dann die Demokraten, die zwar davon überzeugt sind, dass sie eigentlich dann auch ein wirklich ein sinnvolles Produkt haben, aber irgendwie nicht sexy genug sind, wenn sie es verkaufen sollen. Genauso ist es. Greenwashing ist der Populismus der Nachhaltigkeit. Aber ist es nicht eine Herausforderung, ein Unternehmen wie Frosch mehr Sexappeal zu entfalten bei der eigenen Position? Naja, da kommt eine Sache
0: ins Spiel, die uns auch sehr hilft beim Thema Mehrheitsfähigkeit und auch beim Thema Grenzen der Markendehnung. Wenn ich eine Marke habe, die noch nicht bewiesen hat, dass sie wirklich ernsthaft umweltfreundlich und ressourcensparend ist dann bin ich gezwungen, sie so zu gestalten, dass sie sehr orthodox in ihrem Anspruch daherkommt. Allein schon vom Erscheinungsbild. Und das äußert sich dann meistens in naja, einer starken Uniformität des Produktdesigns. Das heißt, alle Produkte sehen ähnlich aus, ohne große Farben, alle selbe Farbenflasche, am besten durchsichtig. Wir haben ja auch durchsichtige Flaschen, aber dann vielleicht auch noch durchsichtige Flüssigkeit darin und alle ähnliches Etikett. Und ähm, das sieht dann zwar sehr streng aus, sehr, sehr konsequent in der Darstellungsart. Aber es ist auch Tröge, es ist fade. Das heißt, wenn man sich dann sein ganzes Leben als Konsument, wenn man sich auf diese Marke oder dieses Markendach einlässt, immer das Gefühl hat, mein Gott, die Produkte, egal ob das jetzt irgendwie für welche Oberfläche auch immer ist, sehen doch immer gleich aus. Vielleicht ist sogar dasselbe drin, einfach nur mit einem anderen Namen drauf. Wo ist die Lebensfreude, wo ist die Abwechslung, wo ist die Sensorik? Wir haben die Ernsthaftigkeit schon bei weitem, und seit langem bewiesen. Das heißt, wir haben auch den Gestaltungsfreiraum in wieder, ich sag mal, lebensfrohere, buntere, abwechslungsreich Konzepte hinein zu diversifizieren mit der Marke. Wer hätte das gedacht, dass eine Marke, die immer mit Schmierseife angefangen hat, Marktführer bei den dekorativen Lufterfrischern ist oder dass wir mittlerweile sogar in der Kosmetik, in der Dusche sehr gut Fuß gefasst haben bei Waschmitteln und so weiter und so fort. Das heißt, irgendwann wird die Marke akzeptiert, nicht mehr als Putzmarke, sondern als, ja, vertrauensvolle Nachhaltigkeitsmarke oder nachhaltige Vertrauensmarke, besser gesagt. Dann kann man die auch denen in Bereiche, die vom Grundnutzen etwas weiter entfernt sind, ohne unglaubwürdig zu werden. Und das ist der Schlüssel für auch den Einstieg in eine Vielfalt, die auch sehr lebensfroh sein kann.
1: Was kaufen die Konsumenten, wenn sie die Marke Frosch kaufen? Ist es diese Sensorik? Ist es der Spaßfaktor oder ist es das Gutgewissen? im besten Fall wie bei der Kinderüberraschung alle drei
0: Sachen zusammen. Nein, also es ist eine Mischung aus dem guten Gefühl, das Richtige zu tun, in der privaten kleinen Verantwortung, wenn man konsumiert, dann eben das ressourcenschonend und umweltschonend zu tun und gleichzeitig aber auch, ich sag mal, so eine inspirierende Freude zu haben, dass man sagt, ja, wir haben das mal so ein bisschen Entdramatisierung des Putzens genannt, dass man sagt, ja, es gibt nicht mehr irgendwie weißer als weiß, sondern sondern die Grundleistung muss natürlich da sein, das ist ganz wichtig. Aber dann geht es auch um, ich sag mal, sehr schöne Naturwirkstofferlebnisse. Wir haben ja auch bei allen unseren Produkten immer den Naturwirkstoff, der auch zur Leistung dort beiträgt, in den Vordergrund gestellt, weil wir sagen, wir haben nicht einfach eine Grundrezeptur und dann verschiedene Aromatisierungen, sondern es geht um den Naturwirkstoff an sich, den man auch miterleben kann. Und das ist eine abwechslungsreiche Sache und das in sehr vielen Warengruppen
1: sind bei der Präsentation und bei der Verkaufe dafür ja durchaus jetzt in den letzten Jahren ein bisschen offensiver geworden als früher. Das reine Argumentieren über das Produkt, das war mal Standard. Heute gibt es auch Werbung von Frosch, die versucht, die emotionalen Faktoren rüberzubringen. Bei einer Kampagne sind sie ja auch selber relativ aktiv drin gewesen. Die Filme mit Hannes Jennecke, wo es um das Thema Nachhaltigkeit ging. Wie viel Showtalent von Ihnen fließt dann in dieses Projekt ein? Ja, also ich sag mal so, ich verstehe mich mit Johannes Jennecke sehr
0: gut, das freut mich sehr. Er ist das Showtalent. Ich habe ab und zu mal die Möglichkeit, die ein oder andere Idee dort zu platzieren, aber wie er das dann ausgestaltet im Detail, das überlasse ich natürlich ihm und seinem Team, da ist er unschlagbar. Aber insgesamt sind wir da, glaube ich, auf eine ganz gute Kombination gekommen von der Grundidee und von der Ausgestaltung her, weil wir wollten nicht einfach platte Werbung machen, sondern wir wollten vielschichtige, auch ironisierende Anspielungen mit äh, Viralpotenzial und das hat ja auch sehr gut funktioniert. War
1: das da eigentlich so ein Beleg für Sie für den Erfolg der Kampagne, als Sie dann die Klage von Procter Gamble im Haus hatten?
0: Ja, also, ach, das hat eine lange Vorgeschichte mit Procter Gamble. Ich möchte da gar nicht mehr so im Detail darauf eingehen. Sagen wir mal so, wir wollten schon mal rauskriegen, wer macht denn am Ende des Tages wie viel zum Wohle der Umwelt? Und was ist missverständliche Ausdrucksweise und was nicht? Ja, und da ging es zum Beispiel dazu, wenn bis zu x Prozent Rezyklat ausgelobt wird, was heißt denn bis zu? Ja, bis zu 25 Prozent kann das auch 2,5 Prozent heißen, weil bis zu, rein juristisch betrachtet, kann ja von 0 bis zu sein Und auch, naja, wie viel Ocean Plastic ist wirklich drin, wenn da gesagt wird, die Flasche hat einen hohen Anteil von Ocean Plastic und nachher im Kleingedruckten merkt man, nee, es sind vielleicht gerade mal zwei Prozent. Und da dachten wir dann schon, das ist schade, also so eine Art von Irreführung, ja, da sollte man schon die Spreu vom Weizen ein bisschen trennen, wenn man nach wahrhaftigen Aussagen fahndet. Wir haben dann auch eins dazu lernen müssen, wenn wir zum Beispiel bei unseren Spülmitteln, die zu 100% aus Rezyklat bestehen in der Verpackung und auch mikroplastikfrei sind, was damals übrigens kein Verben mit Selbstverständlichkeiten war und auch heute noch nicht ist. Es dann hieß, wenn wir das nennen, Spülmittel für saubere Meere, dass dann der Richter vom Landgericht meint, das könnt ihr die Hausfrau so verstehen, dass wenn sie einmal unser Spülmittel verwendet, dass dann alle Meere sauber werden. Da dachte ich, naja, also... Dass die normale Hausfrau das sich wahrscheinlich doch nicht so ausmalt, aber der Richter sah das anders. Also da gibt es immer eine gewisse Bandbreite der Entscheidungen.
1: Das ist ja eine Sache, zumindest mein Eindruck, die Sie auszeichnet, dass Sie so ein großes Fäbel fürs Detail haben, dass Sie sich so für diese Produktionsdetail sehr interessieren und sehr begeistern können. Ich habe so ein bisschen eine Vorrecherche von Ihnen, auch ein Zitat gefunden, wo Sie sagen, was am Ende wirklich hilft, sind die Maßnahmen, die vielleicht etwas unspektakulärer, aber viel effektiver sind. Ist das so Ihr Modus Operandi? Finden Sie so diese Details von Plastikwerkstoffkunde so zutiefst sexy? Ja, wir versuchen ja so
0: ein bisschen die Versöhnung zwischen Wissenschaft und Emotionen. Das heißt, natürlich ist es leicht, Emotionen zu stimulieren, wenn man in den Bereich Science-Fiction und in den Bereich Wunschdenken hineingeht und sagt, unter der Grundannahme XY, dann könnte man faszinierende Dinge machen und das dann ausmalen. Das Problem entsteht, wenn die Leute daran glauben, dass die Grundannahme realistisch sei, wenn die Wissenschaft sagt, nein, funktioniert nicht. Ja, Beispiel Bioplastik. Das wissenschaftlich Erwiesene ist tatsächlich manchmal einfach ein bisschen ein ja, bisschen bodenständiger, ein bisschen normaler, ein bisschen unemotionaler. Aber das so zu erklären, dass es verstanden wird als ein attraktiver und spannender Weg, der sich lohnt zu gehen, weil diese ganzen Fiktionsabkürzungen am Ende nur wieder in so einer gewissen Teil- oder Komplettenttäuschung landen. Das sehen wir als unsere besondere Herausforderung. Das heißt, wir können da keine Abkürzungen nehmen, sondern wir müssen erklären, warum Dinge, die manchmal ein bisschen komplexer sind in der Umsetzung, gerade wenn es ums Recycling geht bei verschiedenen Plastiksorten, dass es sich lohnt, dran zu bleiben und genauer zu verstehen und auch denen zu vertrauen, die nachweislich dann den Zuspruch der Wissenschaft, der Juries, der NGOs, der ganzen Bewertungsinstitut zu bekommen, weil das auch der Weg der Wahrhaftigkeit und, und der tatsächlichen Lösung ist. Und äh, zwischen dem emotionalen, rein emotionalen und dem wirksamen, dann wirklich unterscheiden zu lernen, ist etwas... Da braucht es auch Ausbildung und Erfahrung. Und wir hoffen, dass das auch Stück für Stück die Konsumenten sich aneignen. Das dauert eine Weile, aber es war noch nie so leicht, hinter die Kulissen auch von großen Konzernen und Marken zu schauen, in Zeit der Internetkommunikation zu schauen, was sagen die NGOs, was sagen die Blogger, was, was sagen die Testinstitute. Leben die das wirklich oder sind das immer nur irgendwelche kleinen, ich sag mal PR-Sahnehäubchen oder Limited Editions?
1: Ist Ihre Vorliebe für die wirksame versus der glamourösen Lösung ist das auch der Grund, weshalb Sie mit dem Elektrosmart und nicht mit dem Elektro-Tesla zur Arbeit fahren?
0: Das könnte man durchaus so sehen. Wobei, in der Stadt macht der Elektrosmart auch richtig viel Spaß. Wenn Sie damit jetzt eine lange Urlaubsreise mit der ganzen Familie und den Hunden machen wollen, dann wird es eng im wahrsten Sinne.
1: <lacht> Wobei, das wäre eine wirklich sportliche Herausforderung, dann tatsächlich mehr als die Kernfamilie in einen Elektrosmart packen zu können. Ich würde aber ganz gerne nochmal zum Thema Innovation kommen. Werner und Metz hat ja nicht erst mit der Marke Frosch Innovation in den Haushaltsmarkt reingebracht. Im Prinzip Erdal als Schuhwachs war ja zu seiner Zeit auch eine Innovation, die Produktkunde ganz anders gesehen hat. Passenderweise auch mit dem Frosch. Wie viel Inspiration war eigentlich so die Geschichte, wie sie damals mit Erdal gelaufen ist, für die Entwicklung von Frosch? Die Frage ist schnell beantwortet
0: wenig, weil die Gemeinsamkeiten von Schubpflege und ökologischen Haushaltsreinigern ist begrenzt. Man wollte auch mal was ganz anderes machen, weil Schubpflege ist ein relativ kleiner Markt und wir sind auch sehr froh, dass wir in einen anderen Bereich hineingegangen sind, weil wir sind zwar immer noch Marktführer bei der Schubpflege, aber das macht weniger als fünf Prozent unseres Gesamtumsatzes aus mittlerweile.
1: Aber die Parallele ist doch irgendwo in dem Bereich zumindest zu sehen, dass Sie in beiden Märkten, sagen wir mal, das Produkt noch mal anders gedacht haben und damit eine andere Relevanz dafür geschaffen haben.
0: Naja, also man hat sehr früh von einem Technologietransfer, erste Technologietransfer der Firmengeschichte dann auch zu Recht profitiert, weil man war halt weltweit der Erste, der auf Wachsbasis die erste schubpflegende Schuhcreme hergestellt hat, 1903, Oder beziehungsweise 1901, 1903 kam dann eben Wort- und Bildmarke dazu. Vorher war Werner und Merz eine Wachszieherei für Kerzen. Und dieses Know-how aus der Wachsverarbeitung hat man dann versucht, mal in einem ganz anderen Pflegebereich anzuwenden, um dann auch wirklich etwas herzustellen, was das Leder genährt hat und auch eine gewisse Imprägnierwirkung hatte.
1: War das möglicherweise so, dass 1903 die Geschäftsführung von Werner und Merz gesagt hätte, ja, der Wachskerzenmarkt ist nicht so groß und im Schuhpflegemarkt sehen wir jetzt unsere nächsten Wachstumschancen?
0: Das ist jetzt nicht so exakt überliefert, aber auch das kann ein Teil der Überlegungen gewesen sein. Damals gab es ja schon den Einzug des elektrischen Lichts und ja, man muss halt auch darauf achten, wo man sich auskennt. Also Es geht ja nicht nur um Wunschdenken, in welchen Markt man jetzt hinein will, sondern man braucht ja auch die dazu passenden Fähigkeiten und Technologien.
1: Und wie verändert die Marke Frosch jetzt das Gesamtunternehmen? Also Sie haben ja mit GreenCare eine Marke für die nachhaltige Reinigungslösung im Industriebereich. Gibt es Rückkopplungen auf andere Marken aus dem Haus? Oh ja, also alle unsere
0: Marken äh, gehen einen ökologischen Weg, nicht immer ganz so orthodox und super konsequent wie die Marke Frosch, weil das vielleicht bei der Schubpflege oder bei der Bodenpflege nicht nötig ist. Äh, wir waren die Ersten, die umgestellt haben, auf äh, lösemittelfreie, also wasserbasierte Rezepturen. Bei der Schubpflege, bei der Schuhcreme, vorher war das Testbenzin und bei anderen ist es das zum Teil immer noch. Wir haben bei der Bodenpflege äh, die erste bionische äh, Fugenimprägnierung dann auch eingeführt und sind ja damit auch Marktführer geworden bei der Bodenpflege. Also da gibt es schon gewisse Parallelen, aber ich sage es mal so, bei der Schubpflege guckt man bisher nicht als erstes auf die Ökologie, aber auch da nimmt das eine zunehmende Rolle ein, gerade wenn es dann um Verpackungen geht. Und da sind wir ja auch sehr weit und werden auch in wenigen Jahren alle unsere Verpackungen dann auf komplett rezyklat umgestellt haben.
1: Ist das so eine Herausforderung, wenn man feststellt, man hat jetzt mit Frosch eine Love Brand im Haus, die wirklich eine gewisse Strahlwirkung entfaltet und vergleicht es dann mit den anderen Marken, wo man sagt, das ist eine starke Traditionsmarke, die vom Umsatz her sehr stark ist, die jetzt aber nicht die großen Emotionen entfesselt, wie man dann wirklich auch Transfereffekte von der einen Marke zur anderen generiert? Ja, man,
0: das ist ein heikles Gebiet. Also ich sag mal, diese Transfereffekte, die sollte man nur da anstreben, wo man einen echten, belastbaren gemeinsamen Nenner hat, auch bei den Nutzenwelten. Weil einfach zu sagen, naja, aus dem Hause XY äh, ist ein bisschen manchmal einfach zu weit hergeholt, sondern man sollte da schon bodenständig bleiben und sagen, wir haben nicht nur eine tolle Schwestermarke, sondern es gibt gute sachliche Gründe, weshalb wir da gewisse Ähnlichkeiten darstellen wollen. Und bei manchen Warengruppen sind die einfach nur begrenzt gegeben. Aber ich sag's mal so, dass alle Warengruppen, also zumindest in unserem Haus, den Weg der Nachhaltigkeit gehen mit unterschiedlichen Dringlichkeiten und Geschwindigkeiten. Das ist eine faszinierende Sache, weil wer hätte es gedacht, dass in solchen Warengruppen wie selbst Schubpflege, Ökologie mal eine besondere Rolle spielen kann. Und mittlerweile wird die Zeit langsam reif, auch da die Schritte zu gehen. Und es zeigt, dass wir sehr wohl immer wieder Möglichkeiten finden, den Teil der Wirtschaft mit faszinierenden Beispielen zu versorgen, der auch wirklich zukunftsfähig ist. Und das ist die Kreislaufwirtschaft.
1: Wie weit ist denn das Thema Nachhaltigkeit ein wirtschaftlicher Faktor, also wie Sie bei Frosch ja sehen, da haben Sie eine Marke, die ja sehr profitabel ist, weil sie eine nachhaltige Marke ist. Ist das ein übertragbares Modell auf andere Marken oder würden Sie sagen, jetzt auf die Gesamtwirtschaft gesehen, ist das Thema Nachhaltigkeit vor allem noch beim Thema Marketingtreiber und nicht so sehr beim realen Umsatzwachstum?
0: Ich glaube, dass vertrauenswürdig nachhaltige Produkte eine enorm hohe Marktchance haben mit allen Konsequenzen. Das heißt, hohe Marktanteile öffnen natürlich auch gewisse Skaleneffekte, die auch einem wieder eine etwas höhere Profitabilität bescheren, auch wenn man am Anfang stark investieren musste, um diese Nachhaltigkeit erst zu erschließen. Und das ist ja auch eine legitime Belohnung für das, was man sehr, sehr frühzeitig dann auch da investiert hat. Auf der anderen Seite ist es glaube ich so, dass wenn wir der Bevölkerung zeigen, dass es eine attraktive Konsumwelt jenseits dieser Suffizienzdebatten geben kann, wo man sagt, ja ja. Wenn ihr die Umwelt schonen wollt, liebe Deutsche, dann müsst ihr so ein Stück für Stück so ein bisschen ins vorindustrielle Zeitalter und einfach weniger ist mehr. Natürlich, Verschwendung ist nie gut. Natürlich muss man sich überlegen, ob man nicht auch hier und da mit ein bisschen weniger gut leben kann. Aber die meisten wollen nicht im großen Stil verzichten, gerade bei Gütern des täglichen Konsums. Und das müssen sie auch nicht, wenn wir Wege aufzeigen. Wie der Ressourcenverbrauch bei demselben Konsum, denn demselben, derselben Nutzenerfahrung dramatisch reduziert werden kann. Und wie das geschieht, auch zum Wohl des Klimas, Klimaschonend, das zeigt Cradle to Cradle auf, das zeigt die Kreislaufwirtschaft auf. Und da denke ich, dass es gut ist, dass sich rumspricht, dass technologisch mehr machbar ist, als viele denken, jenseits dieser großen, ich sag mal, Symbolromantikversprechungen
1: die von Greenwashern leider in Umlauf gebracht wurden. Das ist ja bei der Präsentation von Produkten ja nicht immer ganz einfach. Aus der persönlichen Erfahrung heraus, ich habe jetzt die letzte Woche damit verbracht, wirklich aktiv nach Alternativen zu recherchieren, wie man sich die Zähne putzen kann, ohne Plastik-Zahnpastatuben benutzen zu müssen. Es war wirklich eine aktive Recherche, Anstrengungen nötig. Nun bin ich jetzt natürlich im Thema nachhaltige Produkte nicht auf der Tagesbasis drin wie Sie. Fällt es Ihnen so als Profi beim Thema dann leichter, bei solchen Alltagsthemen dann schneller eine Lösung zu finden, wo Sie sagen, okay, das geht dann auch mit weniger Müll und mit nachhaltigeren Produktlösungen? Also wir konnten noch keine Patentlösung für alle Verpackungsherausforderungen
0: anbieten, also auch für die Zahnpasta wohl noch nicht, aber ich sag mal, für die vier gängigsten Kunststoffarten der Verpackung von FMCG also Güter des täglichen Bedarfs, haben wir da schon was. Also wir haben beim PET bewiesen, dass man das im großen Stil sehr oft im Kreislauf führen kann, ohne nennenswerten Qualitätsverlust. Und das betrifft übrigens nicht nur die PET-Flaschen, sondern auch mittlerweile immer mehr PET-Tiefziehschalen. Riesenthema. Wir haben es bei dem weltweit am verbreitetsten Kunststofftyp, nämlich HDPE. Das sind diese etwas milchig anmutenden Flaschen, die auch so einen Durchgriff haben wir vermeiden immer gerne das Wort hänklich, ich weiß auch nicht warum, dass man das zu 100% aus Rezyklat aus dem gelben Sack machen kann und mit einer Top-Qualität, die vom Laien noch nicht mal äh, von Virgin unterschieden werden kann. Wir haben es bei den Polypropylen-Verschlüssen beschrieben und, und bewiesen, dass man die 100% Recycling führen kann. Wir haben jetzt jüngst Deutschlands allerersten vollkommen recyclingfähigen Standbeutel aus LDPE, Low Density Polyethylen, auf den Markt gebracht, bei dem man die Farbschicht sogar abtrennen kann, damit der nicht zu einer Verringerung der Recycling- und Rezyklatqualität führt. Äh, da sind wir schon relativ weit gekommen. Und das ist auch was Faszinierendes, weil wir das über... Open Innovation auch vorantreiben zum größten Teil. Das heißt, wir laden andere ein, dieses Know-how zu übernehmen, damit noch mehr Firmen, noch mehr Teilnehmer das ökologisch Richtige tun.
1: Wenn Sie dann im Supermarkt als Privatkonsument stehen, wie viel länger brauchen Sie beim Einkauf, wenn Sie dann bei den einzelnen Produkten erstmal schauen müssen, ist dann hier auch ein Plastik in der Verpackung verarbeitet worden, was dann auch tatsächlich den Kriterien entspricht?
0: Ja, die Transparenz ist eine große Herausforderung. Ich meine, wir, es gibt ja Gütesiegel auch, um zu messen, wie viel Rezyklat aus dem gelben Sack. Da drin steckt Tral, hat eins gemacht zusammen mit uns zum Beispiel. Und da geht es halt wieder um das Vertrauen der Markenauslogung. Also nicht alles, was draufgeschrieben wird, stimmt auch so. Man muss auch gucken, kann man dem Absender wirklich das abkaufen im übertragenen Sinne. Und ja, ich würde mir auch wünschen, wenn man in der Bevölkerung, vielleicht sogar schon in der Schule, ein gewisses Basiswissen vermitteln würde, in einem Schulfach Kreislaufwirtschaft zum Beispiel, um da auch technologisch die Spreu von dem Weizen trennen zu können, weil das ist nicht trivial, das zu verstehen, was funktioniert und was nur vermeintlich funktioniert. Das kann man nicht einfach sagen, ja, einfach nur so, ne Müll gleich neuer Rohstoff, fertig, sondern wie genau und auf was man achten muss, was die Kriterien sind was die verschiedenen Stoffe sind, die Unterschiede der Kreislaufführung und den technologischen Machbarkeiten bei den verschiedenen Stoffströmen. Das ist ein Wissen, das wahrscheinlich immer mehr zukunftsrelevant, zukunftsentscheidend sein kann, um zu schauen, kann denn da eine wirklich ja weiterhin attraktive Konsumwelt genutzt werden, ohne so große negative Effekte
1: für Dritte und Ressourcenverbrauch. Aber wenn Sie jetzt mit dem Wissen, das Sie haben, jetzt tatsächlich einkaufen gehen, können Sie dann tatsächlich sagen, ich komme mit einem Einkaufskorb voll, der dann tatsächlich auch meinen Erwartungen an Kreislaufwirtschaft entspricht? Oder müssen Sie dann ab einem gewissen Punkt sagen, diese Tüte Spaghetti, die werde ich nicht mit dem richtigen Plastik bekommen, sondern da muss ich akzeptieren, wenn ich Spaghetti essen will, wird es jetzt das traditionelle Plastik sein?
0: Ja, natürlich ist man in vielen Warengruppen noch gezwungen, gewisse Kompromisse zu machen. Es ist immer die Frage, sind es die besten verfügbaren Kompromisse oder schlechtere Kompromisse? Und da lohnt es sich schon, nach Unterschieden zu schauen. Und wenn in einzelnen Warengruppen sich überhaupt nichts bewegt, lohnt es sich auch. Und ich finde es auch richtig, wenn dann es auch gewisse Protestaktionen gibt, einzelne, Fridays for Future etc., die dann sagen, Leute, das kann doch nicht so weitergehen, dass da nie irgendwelche Fortschritte vorangetrieben werden. Das braucht es auch, aber dass man... Ich sage mal, die Perfektion nicht von jetzt auf gleich haben kann, ist klar, aber man sollte entweder sein Wissen und oder auch seine Einstellung, welchen Marken man wirklich vertrauen kann, schärfen, um sich durch diesen Dschungel mit eher, ich sage mal, Kompromissen, die okay sind, die in die richtige Richtung weisen, dann einzudecken, anstatt auf die falschen Dinge einzuzahlen, die am Ende, ich sag mal vielleicht dem Shareholder-Value irgendeines Großkonzerns dienlich sind,
1: aber die Wissenschaftler die Hände über dem Kopf zusammenschlagen lässt. Als Führer eines Familienbetriebs in der fünften Generation haben Sie ja neben der Herausforderung, diese Agenda an die eigenen Mitarbeiter weiterzugeben, diese Agenda an die eigenen Kunden weiterzugeben, ja auch noch die Herausforderung, die Agenda an die sechste Generation weiterzugeben. Wie sieht's denn da aus? Ist das so etwas, wo Sie sagen, okay, ich sehe, nach der fünften Generation wird es eine sechste Generation geben, die eben auch das Thema Nachhaltigkeit vorantreibt? Oh, das hoffe ich sehr. Also meine
0: Kinder sind noch ein bisschen jung, da jetzt über die Übernahme nachzudenken mit 10 und 12 Jahren. Aber das ist eine der wirklich faszinierenden Nebeneffekte und zwar nicht nur ein Nebeneffekt, sondern natürlich auch sehr, sehr erwünscht, dass wenn man etwas Sinnspendendes macht in einem Familienunternehmen jenseits des reinen Geldverdienst, was natürlich auch für Investitionen unerlässlich ist, aber wenn diese Sinnkomponente auch wirklich da ist, dann hat man nicht nur es viel leichter, auch gute Talente in einem hart umkämpften Arbeitsmarkt äh, dann zu finden und einzustellen, sondern es gelingt auch viel eher, die nächste Generation überhaupt zu interessieren und zu faszinieren, diesen Weg weiterzuführen, weil mit Geld allein wird man das nicht erreichen.
1: Da können Sie ja eine kleine Serviceleistung für unsere Zuhörer bieten. Ich meine so als Vater, was ist denn der pädagogische Ansatz, mit dem man seinen eigenen Nachwuchs für das Thema Nachhaltigkeit interessieren kann?
0: Naja, ich meine generell, ich will jetzt nicht in die, mich in die Details der Erziehungsfragen hineinbegeben, das ist immer ein, ein manchmal etwas dünnes Eis, aber ich sag's mal so mit Vorbildfunktion ist schon mal nicht so ganz falsch. Ja, weil Kinder sind ja manchmal bessere Beobachter als Zuhörer und von daher, wenn man, wenn die Eltern das richtig machen, dann tun sich die Kinder vielleicht auch angewöhnen und wenn man sich kümmert, wenn man sich ernsthaft kümmert und interessiert für etwas, kann das auch die Kinder mit interessieren, wenn es etwas ist, was von den Kindern als relevant empfunden wird. Und ich sage mal, diese Grundawareness, dass sich etwas ändern muss in der Wirtschaft. Das kriegen ja die Kinder sehr früh mit. Ich meine, es sind ja oft die Kleinen, die die Eltern schon erziehen oder ein Stück weit äh, auch coachen, wie der Müll richtig getrennt werden soll etc. Das spricht sich ja rum. Ich meine, nicht umsonst gibt es die Generation Greta. Und wenn diese Kinder merken, dass hier faszinierende Tore geöffnet werden, um das auch in großem Stil zu leben und umzusetzen, ja auch auch in die Breite zu bringen, ist das für die natürlich viel spannender, da weiter anzusetzen.
1: Gibt es für Sie als Unternehmer eigentlich noch ein faszinierendes Tor, was Sie noch gerne öffnen würde? Ich meine, im Augenblick sind Sie ja mehr als genug mit Frosch beschäftigt, aber gibt es da noch etwas, wo Sie sagen, das würde mich reizen, da wäre ein Markt, der noch reif wäre für Innovationen? Oh, es gibt ja ganz viele Märkte, aber ich sag mal,
0: mit der Marke Frosch ist ja auch sehr faszinierend, wie weit man diese Marke jetzt noch dehnen kann. Das haben wir schon vor langer Zeit viele Marketingprofessoren gesagt: Herr Schneider, also jetzt sind Sie aber wirklich an der Grenze, und also wirklich in die dekorativen Lufterfrischer. Sie kommen noch vom Essigreiniger her, also das kann ja nichts werden. Ja, ich meine, solange man einfach nur mit dem Grundnutzen gleichgesetzt wird, nämlich sauber machen. Hat man da Dehnungsgrenzen? Wenn man aber eine vertrauenswürdige Nachhaltigkeitsmarke ist oder eine nachhaltige Vertrauensmarke, eigentlich egal, rum man das formuliert, dann ist das ganz anders. Und da wollen wir mal schauen, in welchen Bereichen wir vom Know-how her einen echten Zusatznutzen bieten können, derzeit Kosmetik, super spannend. Und wir waren die allerersten, die mit einer Flasche gekommen sind. Also nicht nur mikroplastikfrei in der Rezeptur, das sowieso, sondern in der Flasche, die komplett aus Rezyklat, aus dem gelben Sack besteht, in einer super Top-Qualität. Und diese Nachhaltigkeit in der Kosmetik relevant zu machen, das ist ein sehr anspruchsvolles Betätigungsfeld.
1: Aber im Moment sind wir da auf einem sehr guten Weg. Was ist denn das Verrückteste, was Sie sich für die Marke Frosch vorstellen kann? Also wie weit kann der Frosch noch springen? Fantasien gibt es genug. Die
0: Frage ist, ob ich die Ihnen alle schon nennen sollte. <lacht> Nein, also ja, man darf den fünften Schritt auch nicht vor dem zweiten oder ersten machen, sondern man muss auch Step by Step sich das erarbeiten, diese verschiedenen Kompetenzen. Die Duftkompetenz, die Pflegekompetenz und so weiter. Das sind dann alles so Detailfragen der Markenführung. Aber da würde ich jetzt noch nicht zu weit in die Zukunft gehen, weil die Zwischenschritte sind schon wichtig, man muss hier halt systematisch wohl überlegt machen, nur dann, wenn man auch einen echten, messbaren Umweltvorteil auszuloben hat, der auch wirklich funktioniert.
1: Zum Abschluss würde ich vielleicht nochmal einen Blick auf die aktuelle Situation wagen. Und zwar mit der Corona-Pandemie ist der Konsens, dass Hygiene eine deutlich größere Relevanz genießt, als es früher mal der Fall war. Die Leute beschäftigen sich damit, wie kriege ich meine Umgebung keimfrei. Ist da nicht das Risiko dabei, dass die chemische Keule plötzlich wieder attraktiver wird für die Menschen, weil sie zumindest emotional gesehen mehr Effektivität und mehr Sicherheit vor dem Virus verspricht, während nachhaltige Produkte mehr so als Weichspüler wahrgenommen werden? Ja, es gibt
0: leider einen gewissen Reflex, also eine Art Krieg, erbarmungslosen Krieg gegen das Virus oder die Viren zu Hause führen zu müssen. Das entspricht leider auch nicht den Erkenntnissen der Wissenschaft, weil man kann sich mit den Viren nur irgendwie arrangieren in einem ich sage mal, für Nicht-Risikopatienten gesunden und nicht allzu riskanten Gleichgewicht. Wenn man zu den Risikopatienten gehört oder in einer Ausnahmesituation mit besonderem Risiko sich befindet, zum Beispiel bei oder nach einer Operation im Krankenhaus oder eben sonst Risikofaktoren hat im Krankenhaus, da braucht es diese sterile Welt, das, 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 das absolut Keimfreie. Wenn man das versucht zu Hause nachzustellen, was man sowieso nicht ganz hinkriegt, dann entstehen nur zwei Dinge. Erstens, wenn man es wirklich sehr gut versucht, entstehen Resistenzen, weil ein paar Keime bleiben immer übrig und die werden dann über Generationen von Keimen resistent, das wissen auch alle Virologen. Gott sei Dank geht das nicht so ganz schnell, aber was relativ bald kommt, das sind die Allergien. Das heißt, wenn Kinder, gerade Kleinkinder, in sterilen Haushalten aufwachsen, dann hat das Immunsystem nicht die Chance, sich zu trainieren und zu kalibrieren. Ich meine, es hat ja evolutorischen Grund, weshalb Krabbelkinder in einem gewissen Alter sich alles in den Mund stecken, weil die ihr eigenes Immunsystem trainieren wollen. Das ist kein Zufall, dass die diesen Reflex haben. Lustigerweise, die Kinder mit den geringsten Allergien, wenigsten Allergien, wo wachsen die auf? Auf Bauernhöfen. Biobauernhöfen. die mit den höchsten Allergieraten wachsen wo auf? In den Städten, und zwar nicht wegen der Umweltverschmutzung, die Allergien oder Feinstaub, sondern wegen, ich sag mal, der pseudo-antiseptischen Umfeld, in dem die aufwachsen und dann ihr Immunsystem nicht rechtzeitig auf die normalen Anforderungen des Lebens trainiert haben.
1: Ich verstehe das richtig, dass Sie als Chef eines Unternehmens, das Reinigungsmittel herstellt, an die Öffentlichkeit appellieren, nicht zu viel zu reinigen. Zu Corona-Zeiten mag das anders sein.
0: Wenn das Risiko so hoch ist, dass es ein Virus gibt, gegen den es kein Gegenmittel gibt, dann möchte man natürlich die Hände desinfizieren und so weiter. Das ist alles okay, ja. An Händen ist das okay, Es ist okay, Maske zu tragen, es ist es okay, Abstand zu halten. Alles ist richtig soweit. Aber alle Oberflächen komplett keimfrei zu machen, hilft nicht, weil das Immunsystem funktioniert so, wenn Sie jetzt was ich den Zeigefinger ablecken, und da sind jetzt zwei, drei Coronaviren drauf, dann werden sie sich daran nicht infizieren, sondern es ist so, dass jedes halbwegs gesunde Immunsystem mit einer gewissen Konzentration von Keimen sowieso fertig wird, auch wenn es relativ neue Keime sind. Erst ab einer gewissen Keimkonzentration, ja, das heißt, wenn man die Aerosole einatmet, äh, verstärkt von anderen über einen längeren Zeitraum in einer gewissen Intensität, dann wird irgendwann das eigene Immunsystem überfordert. Aber es so ein bisschen zu fordern, es ein bisschen auch herauszufordern in überschaubarem Umfang, so dass es damit umgehen kann, ist eher förderlich für das Immunsystem. Das ist so, wie Bewegung auch äh, hilft, einem gesund zu bleiben. Ich kann er ja sagen, ich, ich schone meinen Körper, indem ich mich äh, keinen Sport mache und nie wieder bewege? Also, ich sage mal, ein bisschen Training gehört schon dazu, obwohl man natürlich äh, mhm. sich auch überlasten kann. Und daher geht es um Abwägungsfragen: wie viel braucht es denn? Und das hängt davon ab, wie anfällig man ist. Das heißt, mit wirklich instabilem Immunsystem oder als Risikopatient, da muss man mehr tun als normal Mensch sollte man die Maßnahmen befolgen, die jetzt auch mit Corona auch empfohlen werden, um diese zu hohen Aerosolkonzentrationen oder zu hohe Keimkonzentrationen über Schmierinfektionen zu verhindern. Alles was darüber hinausgeht, ist mit Kanonen auf Spatzen schießen und dann sind die Risiken und Nebenwirkungen höher als der Nutzen. Also wir sagen so ein bisschen clean for
1: balance statt Sagrovan. Ich würde mal sagen, das ist dann auch ein Appell, dass nachhaltiger Konsum bedeutet, die Grenze vom Einsatz von Reinigungsmitteln da nach einer gewissen Sinnhaftigkeit zu suchen und da nicht zu putzen, nur um das Putzen zu wählen.
0: Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Virologen und vor allem die Allergologen, die wissen, wie das ist.
1: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz guter Hinweis für Leute, die ganz pragmatisch die Produktgruppe mal einsetzen wollen und nicht nur sich über die Markenkraft Gedanken machen. An dieser Stelle herzlichen Dank für das Gespräch und viel Glück bei der Zukunft, viel Glück bei der Expansion in den Kosmetikbereich.
0: Herzlichen Dank.